0: Connosco o editor do de Esporte Observador Bruno Rosário. Olá Bruno, bem-vindo. Olá, boa tarde. E queres falar de Pedro Gonçalves e de uma ausência que já se prolonga há três semanas? Sim, uma ausência que agora já já começa a pesar e muito. Em termos de resultados, o Sporting conseguiu travar essa série de três jogos sem, sem ganhar. Um, ainda assim é uma ausência que uh, acaba por ser um bocadinho estranha uh, se nós recuarmos a 31 de agosto que foi quando soube a lesão do Pedro Gonçalves uh, ele estava convocado uh, para a seleção para os três compromissos uh, últimos que a seleção teve com a República da Irlanda uh, com o Qatar neste caso em particular e depois com o Azerbaijão uh, foi dispensado a 31 de agosto uh, com essa lesão que era apenas descrita como uh, uma inflamação do pé um, eu recordo que nessa semana quando ele foi dispensado houve até alguma polémica na, na, nos comentários e na, na, nos programas televisivos um, a propósito dessa dispensa porque estávamos em vias ou em vésperas de um Sporting uh, Futebol do Porto e portanto havia um bocado a ideia de que o Sporting poderia sair uh, beneficiado porque o Pedro Gonçalves não teria o desgaste uh, dos jogos da seleção uh, e das viagens. Uh, no dia 7 de setembro ele era apontado como uma possibilidade de já recuperar para jogar com o Futebol Clube do Porto. No dia 10, Ruben Amorim uh, confirmou que ele não jogaria e até agora a única coisa que ele tem feito em, em Alcochete, seja inclusivamente em dias de folga, uh, tem sido apenas e só uh, tratamentos. Uh, e porquê? O Sporting analisou uh, a lesão dele, tem algumas semelhanças com o problema físico que o João Félix teve no final da última época e que fez com que depois do Campeonato da Europa ele fosse mesmo eh, sujeito a uma intervenção cirúrgica. Neste caso, os responsáveis do Sporting consideraram que um tratamento conservador poderia ser uma medida digamos assim, melhor no atual contexto de temporada e também por forma a otimizar essa recuperação ainda assim, continua sem treinar com a equipa, não será opção na próxima sexta-feira no jogo com o Marítimo, eventualmente poderá já estar apto para, para Dortmund, mas há a possibilidade de ser, digamos assim, resguardado porque depois Dortmund o Sporting joga em Eroca e há mais uma parada para as seleções de duas semanas e portanto também por aí eh, poderá ser mais seguro eh, resguardar o pote e quando nós olhamos eh, para os números e aqui é a parte se calhar mais interessante avaliar, é que eh, com o pote, o Pedro Gonçalves que jogou nos primeiros cinco jogos uh, inclusivamente na, na supertaça onde, onde acabou por ser decisivo nessa vitória do Sporting com o Sporting Braga o Sporting tem o dobro dos golos em média, portanto desceu sem os três jogos uh, com o pote de 2 para 1 um. uh, tem uh, menos remates, tem menos remates enquadrados e portanto até por aí uh, e pelo momento que vive o Paulinho pelo período de adaptação que o Sarabia uh, também está a encontrar nesta altura no sporte é uh, fundamental na ótica de Ruben Amorim a recuperação uh, de Pedro Gonçalves veremos quando é que a mesma vai aparecer agora, contas feitas, nós fomos ver aquilo que poderia ser só uh, uh, uma inflamação de um pé e aquilo que foi anunciado como uma dispensa por parte da seleção porque não poderia fazer os dois primeiros jogos, é bom recordar isso, porque a participação uh, do Pedro Gonçalves no jogo com o Azerbaijão, que era o último de Portugal uh, não estaria supostamente em causa, já vai pelo menos ser uma recuperação que durará quase um mês e veremos se ficará por esse mês. E Bruno, o número do dia ontem, Rui Costa anunciou a candidatura à presidência do, do Benfica, traços como número do dia ou 70 ligado precisamente à estreia de Rui Costa no Benfica. Sim, também me ajudou, também me ajudou a fazer isto, porque ele próprio no seu, no seu discurso eh, fez questão de recordar essa, essa data, uhum. onde, onde faria 30 anos da sua estreia nos séniores do Benfica, eh, curiosamente foi um jogo onde o Benfica até acabou por não ganhar na luz, empatou com o Estoril a 2, ele entrou eh, ao minuto 70 para o lugar do José Carlos, eh, lateral direito, numa altura em que o Benfica estava eh, empatado a 1, um, um, acabou por ser uma estreia quase natural porque depois da temporada que ele fez no FAF um, foi campeão mundial de sub-20 naquela primeira geração de ouro que Portugal teve, conseguiu fazer o bicampeonato uh, no campeonato do mundo de sub-20 que se realizou uh, em Portugal e começou a partir daí uma, um, um trajeto uh, conhecido, bem conhecido uh, ele só viria a, a ganhar o campeonato em 94 que foi na última época que fez no Benfica, antes tinha ganho a Taça de Portugal, passou depois uh, sete anos na, na Fiorentina, num total de 12 em Itália, porque ele depois esteve também no AC Milan um, acabou por ser, e ainda é hoje uma grande figura da Fiorentina, quando tinha propostas eh, desportivamente muito mais interessantes para si, e é bom recordar que naquela altura, em 94, o Rui Costa podia ter sido reforço do Barcelona, mas acabou em trás por, por se sacrificar aos valores que estavam a ser apresentados pela Fiorentina, que eram muito melhores do que os valores apresentados pelo Barcelona. Voltou no final da época e, entretanto, de 2006 até hoje, já foi jogador, já foi dirigente, já foi, o dirigente digamos assim, responsável pelo futebol já foi administrador da SAD, já foi vice-presidente, é agora presidente interino e concorre agora, ainda antes dos 50 anos, à presidência do clube, sendo que essas eleições estão marcadas para dia 9 e digamos que provavelmente a partir de segunda-feira é quando começaremos a ter uma campanha mais acesa entre Rui Costa e Francisco Benita E a terminar este tie-break de hoje a memória do dia, vamos recuar-se 50 anos é um jogo único, Bruno. Qual é? um jogo único em Camp e é uma vitória do Barcelona, que é uma coisa que nesta altura nós não podemos falar deixa-me dizer que eu sinceramente não me recordo de um período tão mau do Barcelona, porque não há um único dia onde nós possamos dizer que o Barcelona teve um dia calmo e já hoje o Ronaldo Koeman avisou os capitães que queria dar uma conferência os capitães apoiaram, mas ao mesmo tempo também o advertiram, atenção que você está a entrar num caminho um bocado perigoso o presidente do Barcelona não quer responder o Koeman limitou-se a ler um comunicado e sair da sala de imprensa antes do jogo de amanhã do Barcelona do, com o Cádiz. Portanto, o Barcelona, nesta altura, atravessa um período mau, muito complicado. Exatamente há 50 anos estava a festejar. E porquê? É um jogo único. Porque juntou o primeiro vencedor da Taça das Cidades confeiras foi, neste caso, o Barcelona ganhou a Juventus, com o último vencedor da Taça das Cidades com Feiras, que tinha sido o Leeds United. E a ideia da UEFA era, como iria haver essa, trans, essa passagem para a Taça UEFA, era encontrar num jogo um vencedor que pudesse ficar com o troféu que eh, nunca eh, ficava em permanência com nenhuma das equipas. O Barcelona acabou por ganhar eh, por 2-1, com dois golos do Teófilo Duenhas, que foi um jogador que passou com pouca história eh, pelo Barcelona, com a curiosidade de ter sido uh, a, 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 o primeiro troféu de Rinus Mitchell no Barcelona e sabemos hoje a influência que a escola holandesa uh, tem e continua a ter no Barcelona e o Rinus Mitchell foi o primeiro uh, treinador uh, holandês uh, no Barcelona. E depois, quando nós olhamos daqui, daqui para a frente, temos um Barcelona que já ganhou 17 títulos europeus, que já ganhou 5 ligas dos campeões, uh, temos um Leeds United que ainda conseguiu ir a duas finais europeias, nomeadamente uma ta da, da Taça dos Campeões Europeus, em 75, mas não mais conseguiu voltar a ganhar nenhum troféu internacional. Uh, e hoje, sinceramente, apesar de todas as diferenças da dimensão dos clubes, da massa associativa dos próprios plantéis, a verdade é que o Leeds não estando como estava o ano passado com o Marcelo Bielsa, porque este ano não está a ter esse rendimento, consegue ainda assim estar melhor do que o Barcelona que está em completo uh, estado de causa e eu sinceramente começo a não ver uh, como é que o Barcelona vai sair daí uhum. assim como estou a olhar para a televisão e estou a ver que as Juventus ainda não consegue ganhar a e também não consigo ver como é que a Juventus vai sair desta crise portanto são dois grandes uh, que continuam em crise por motivos diferentes, a do Barcelona muito mais complicado. E assim terminamos o time break desta quarta-feira com o editor de Esporte Observador Bruno Roseiro. Obrigada, Bruna. Até já. Bom trabalho. Obrigado. Rádio.